0: 现在是音，嗯嗯，喂、嗯、喂，一二，可以吗？喂，嗯，一二，可以吗？您正在收听，您正在收听，声音图书馆，声音图书馆，来自难得品味，《见笑江湖》，徐克的世界。春的美国德克萨斯州，中午时分笼罩在一片朦胧的烟雨雾气之中。这个位于美国南部的美丽州城，进入一九七四年春天以来，已经许久没有降雨了。隐藏在浓密雨云中的城市街区上，忽然刮起了一阵猛烈而湿润的大风。远方天际响起沉闷的雷声之后，密集的雨点便滴落了下来。就在德克萨斯州,州州立大学奥斯汀大学的校园里，春雨雾霭之中已经少有了行人的踪迹。校园中一条通往操场的林荫路上，却聚集着几个年轻的学生，身穿雨衣，围拢在一架正在沙沙转动的摄影机旁，神情严肃地看着取景框里的画面。操纵摄影机的，并不是黄头发白皮肤的美国人。而是一位地道的中国青年，雨水已经打湿了他的头发，顺着额头留下了脸颊，但他全然不知。一边看着取景框，一边推拉镜头，或者是移动摄影机的角度，将雨中的景色不断的摄录在胶片上。这位中国青年，就是日后在香港乃至国际影坛都名声卓著的大导演，徐克。这时的徐克名字叫徐文光，正在美国的德州奥斯汀大学修读广播电视电影课程。学习之余，出于对影像艺术的热爱，徐文光与几位志同道合的大学同学共同筹集了资金，拍摄了一部反映美籍亚洲人在美国生活状况的纪录片《唐人街的月亮》。纪录片的大部分画面都在唐人街拍摄，以生活在那里的几个亚洲人为拍摄对象。跟踪他们的生活经历，除去对这几个人物的拍摄之外，还需要大量烘托气氛的画面。其中最为重要的一组画面，就是关于雨中美国的描述。这一天，徐文光正躺在奥斯汀大学宿舍里的床上读书，忽然听到了远方天际传来的雷声。徐文光急忙从床上爬了起来，走到窗户前向外望去。只见天空浓云密布，顷刻雨下了起来。他欣喜地叫上了几个同学，拿上了摄影机，一路小跑地到了校园。就在奥斯汀大学，徐文光和其他几个同学一道，顺利完成了雨中情景的拍摄。拍完之后，生怕雨水淋湿摄影机的徐文光，小心翼翼地抱着机器向宿舍走去。这组镜头拍摄完成。便意味着唐人街的月亮的拍摄工作已经接近尾声。从目前完成的素材来看，编辑出一部长四十五分钟的优秀纪录片应该是不成问题的。这对于在异国求学的徐文光来说是一个不小的成绩。想到这些，徐文光消瘦的脸上露出了喜悦的笑容。然而，笑容转瞬即逝，徐文光的脸色又变得冷峻起来。在灰蒙蒙的雨雾之中，他的眼前仿佛又出现了东方维多利亚海湾的美丽城市，那是他的家乡香港。他似乎看到了住在那里的老父亲徐忠。文光，你到美国以后，虽然只是孤身一人，可是你不要怕，男孩子嘛，应该好好闯荡一下，但一定要记住，学业不可荒废。医学博大精深，你不好好学习是不可能有造诣的。等你从美国学医回来，我再进一步把我的经验教给你，我的医术也就后继有人了。<音>父亲徐忠是一位中医师，为人严肃务实，在香港行医多年，深得人们尊重。在十三个子女当中，徐文光排名老七。一九六九年，徐文光在香港完成了高中学业。一生行医的徐忠非常希望子承父业，随即将徐文光送往美国攻读医学。哦，你放心吧。听到父亲的叮嘱，徐文光急忙回答，可是他心思却充满了窘迫。医生，徐文光从来没有假想过自己做医生会是一个什么样子，但他知道自己的兴趣并不在医学。父亲决定让他去美国求学时，徐文光并没有立即回绝父亲的建议，而是在心里有了新的打算。既然父亲让自己去美国留学，为什么不按照他的叮嘱选择一所好大学呢？至于学习什么专业，去了再确定吧。在等待飞往美国的日子里，徐文光一直对自己的未来充满困惑。他清楚自己不喜欢学医。但究竟该选择什么专业，他也一时难以确定。有一天，徐文光同一个朋友到外面去玩，那个朋友忽然问他：“徐文光，你学习之余都去做什么呀？”徐文光不假思索地回答说：“有时间我就去看电影。”“那你最喜欢做的事情又是什么呢？”“看电影喽。”徐文光还是不假思索地回答。那个朋友听了徐文光的回答，不禁哑然失笑，半开玩笑地对他说。你这么喜欢电影，那你还不如去学电影呢。说者无意，听者有心。朋友的笑话是当时对未来充满迷茫的徐文光恍然大悟，利用父亲让去美国求学的机会，学习他喜欢的电影艺术，不失为是一个好的办法。但在父亲眼中，徐文光无疑将成为一个叛逆少年。一九六九年初春时节，当徐文光搭乘的飞机经过数十个小时的飞行。徐徐降落在美国德克萨斯州的土地上时，一股凛冽的寒风迎面刮来，使刚刚走下飞机的徐文光不禁一阵寒噤。徐文光此次留学美国选择的学校是德克萨斯州的南寻道会大学，而专业则是他喜欢的电影艺术。徐文光很清楚，如果在离开香港前将自己的求学方向告诉父亲，他是无论如何都不会被允许的。因此，徐文光选择了先斩后奏的方式，先到美国学习电影，再在,在适当的时候告诉父亲真相。尽管做了这样的决定，但徐文光的心情还是有些迷茫。毕竟，学习电影艺术的前景究竟如何，他不得而知。而且，美国土地上的这一切对他来讲都是那么陌生。徐文光木然地凝望着那些从飞机上走下来的乘客，他们大多有接机的亲朋迎接，一个个先后离开了机场。刚才还人群拥挤的停机坪，此时变得空空荡荡。徐文光一个人慢慢地走出机场，在候机大厅前的广场上，他找到了一些喷涂着色彩斑斓的宣传广告的机场巴士。徐文光选择了一辆巴士，买票，上车。坐在座位上的徐文光，在巴士开动以后渐渐昏睡过去，朦胧之中，童年的影像却异常清晰起来。徐文光的童年是在越南和香港两地度过的。1951年2月，徐文光在越南的一户中国家庭出生。虽然远在越南，但父亲对子女的教育仍旧承袭着中国人的传统，管教甚为严厉。母亲对佛教非常虔诚，常年吃斋，日日都要念经，而且为人善良宽厚。但在孩子犯错误的时候，他却要求十分严格。年幼的徐文光特别好动，有的时候就会趁着家人不注意，从围墙爬出去到临近的街道上玩往往在回来的时候，就会看到母亲手里拿着藤条，站在门口等他。五岁时，徐文光被母亲送到学校读书。年幼的徐文光非常听话，总是能够认真完成老师布置的功课。也是在那时，他对影像世界的喜爱开始萌芽。有一次，徐文光在学校里偶然听到了一群同学在一起讨论他们看过的动画片，便静静地坐在一旁，完全融入了他们描述的世界。回到家之后，徐文光就对母亲说：“我要看《白雪公主》。”看到徐文光一副认真的样子，母亲就带他去了戏院。但到了戏院门口，妈妈看了看门口的海报，就又把他带回了家。母亲对徐文光说：“小孩子不可以看这样的电影。第一，里面有 kiss 的戏；第二，白雪公主的衣服领子太低，太暴露了。”当时小文光十分沮丧，因为所有的同学都看过了《白雪公主》，只有他没看过。后来，母亲带着徐文光在戏院里看了他有生以来的第一部电影，那是一部名叫《小鹿斑比》的动画片。母亲之所以选择这部影片，就是因为它是一个动物题材的电影，对年幼的徐文光不会产生坏的影响。坐在戏院里，徐文光瞪大了圆圆的眼睛，一动不动地盯着银幕上的画面，这让他内心十分震撼。银幕上会动的图画，对于当时只有五岁的徐文光来说，完全是一个新奇的世界，有着巨大的吸引力。一九六四年，十三岁的徐文光正在越南一所中学读书。学校放寒假的时候，徐文光和几个同学第一次尝试拍电影。他们把积攒下来的零用钱准备用作租用摄影机和购买冲洗胶片的费用。就在一切准备就绪的时候。他们的电影拍摄计划却遇到了困难，电影公司不准备把摄影机租给这群才十几岁的孩子。电影公司的担心是正常的，因为一部摄影机的价格不菲。一方面，他们觉得一群孩子要拍电影简直不可思议；另一方面，一旦摄影机被他们不小心摔坏了，以他们的经济实力根本无力赔偿。面对这样的困难，孩子们并没有灰心，而是寻求解决的办法。后来，一个同学的哥哥被他们的执着打动，以他的名义租来了摄影机。电影开机的那天，徐文光和几个同学度过了一生中最难忘的时光。一九六六年，刚刚完成中学学业的徐文光随父母来到香港定居，在那里他一直生活到前往美国求学。机场巴士上的服务员突然打断了徐文光的思绪。徐文光揉了揉惺忪的睡眼，透过车窗看到了一片全新的景象。原来巴士已经到达了城市的街区。徐文光拿起行李走下巴士，不远处就是他将要栖身的象牙塔——南巡道会大学。在南巡道会大学，徐文光对美国的文化、历史、技术等领域的知识有了初步的了解。一年之后，徐文光做出了暂停学业的决定。他想利用一些时间来环游美国，以便对美国有一个感官上的认识。从1970年夏天开始，徐文光踏上了环游美国的征程。朝雾弥漫，徐文光乘坐的巴士迎着初夏的朝阳和熏风，沿着旧金山蒙哥马利街向前疾驶。不久便上了一条高速公路，奔向了繁华的闹市。徐文光透过车窗仔细打量着玻璃窗之外的世界。这是一座被人称为“西部华尔街”的滨海山城，绮丽而雄浑的街景令人神往。徐文光不禁自言自语：“真是太美了，旧金山，难道这里曾经有一座金山吗？”这座城市原来的名字根本就不叫旧金山，美国人称它叫圣弗兰西斯科，也就是三藩市。其实，旧金山的名字并不是美国人取的，而是很多华侨给这座城市的命名。坐在徐文光身边的恰巧也是一位中国人，听到徐文光的自言自语，看了他一眼，然后主动的解释起他的疑问来。徐文光微笑着对身旁的中国人示意，又问他说：“既然是华侨取的名字，怎么会被美国人认可了呢？”那位中国人听了之后，饶有兴趣的继续说道：“你或许不知道。”旧金山是美国西海岸的终点，又是东半球移民大量涌入美国的一个门户，所以很久以前这里居住的美国人并不多，除去一些来自欧洲等地的侨民之外，旧金山居住的大多是亚洲人，而在这些亚洲人中间，中国人的比重又是最大的，所以华侨称圣弗朗西斯科为旧金山，自然能够得到美国人的认可。哦。原来有这样的渊源，徐文光听到对方讲述旧金山的典故时，不禁的不断点头，然后发出了一阵感慨。此时，徐文光乘坐的巴士正驶过微微高耸的旧金山大桥，正值早晨交通高峰的时期，多如牛毛的汽车已经将宽阔的桥面拥得水泄不通。这却是徐文光有了仔细欣赏旧金山大桥风光的时间。这座1937年建造的大桥，恰恰是旧金山的一个象征。两个高达200余米的门字形大桥塔，涂着一层金灿灿的黄色油漆，屹立在两岸，遥遥相望。中间的钢索悬,悬吊着双层桥身，十分巍峨壮观。从旧金山大桥向远处望去，就是有名的金门海峡，著名的圣弗朗西斯科海湾，波涛汹涌，舰船穿梭。不同国籍的船只上飘扬着色彩各异的旗帜，而货轮则不时响起汽笛的长鸣声，一派繁忙而喧嚣的景象。经过几个月的旅行，徐文光走过了美国大部分城市和乡村。对于他来讲，除去对亚洲文化的了解之外，这是第一次深刻接触异域的风土人情与自然景观。对比之后，徐文光才理解了很多人所说的中西文化的差异，这在城市的每个细节都不难体现。正是有了这些了解，徐文光才不时萌发一些充满激情的想法，比如他憧憬着以后通过镜头去表现东西方不同的世界，那样的电影，将会别具风情。